0: Le podcast de l'enseignement supérieur reçoit aujourd'hui le docteur Emmanuel Sylvestre pour parler contrat pédagogique. Cet épisode s'insère extrêmement bien entre celui de la semaine dernière dans lequel Julien Bobroff explique comment il met en place un tel contrat avec ses étudiants et celui de la semaine prochaine dans lequel le même Julien Bobroff revient sur cette notion. Emmanuel a rédigé de nombreux ouvrages entre autres sur le conseil pédagogique et Pédagoscope est très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour sa première participation. Bienvenue dans cet épisode.
1: Donc, euh, bonjour Ariane, donc Emmanuel Sylvestre, euh, je dirige le Centre de soutien à l'enseignement à l'Université de Lausanne, qui est un centre de, de soutien pour euh, l'ensemble du personnel enseignant qui englobe les, les assistants, les maîtres d'enseignement et de recherche, les professeurs, les chargés de cours, etc.
0: Et aujourd'hui, Emmanuel, vous allez nous parler de contrat pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contrat pédagogique, surtout dans les circonstances actuelles qui sont à peu près partout dans le monde les mêmes, à savoir l'enseignement à distance
1: Alors, quand on regarde un peu la définition du, du contrat pédagogique, certains l'appellent aussi le contrat didactique. Alors, dans, dans la littérature, il y a beaucoup de distinctions entre les deux, mais pour moi, on peut englober en fait ces, ces deux notions sous le terme de, de contrat pédagogique et, et se rapprocher du côté de la définition de Brousseau, qui est, qui est assez intéressante sur, sur le sujet. En gros, ça consiste à fixer les règles du jeu entre les enseignantes et les enseignants, et les étudiantes et les étudiants, euh, et de pouvoir expliciter l'implicite. Donc, il y a beaucoup de règles qui sont fixées en général dans, dans le cadre d'un cours, mais ces règles ne sont pas forcément explicites euh, pour, pour les étudiants. Et l'idée, ça va être de pouvoir les clarifier et de les discuter avec les étudiants. Alors, ça se fait de manière un peu informelle, la plupart du temps. Euh, mais j'imagine que toutes et tous, vous, aviez, vous avez déjà euh, présenté vos objectifs d'apprentissage à vos étudiantes et étudiants. Et c'est déjà une première étape de clarification du contrat pédagogique. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire preuve comme connaissance, comme savoir-faire, euh, comme savoir-être savoir à la fin de, de votre durée d'enseignement C'est déjà un premier point du, du contrat pédagogique. Après, ça va être aussi d'expliciter les, euh, les modalités d'enseignement. Donc, quelles sont les activités qu'on va proposer durant, euh, durant le semestre euh, Quelles sont les modalités d'évaluation aussi Donc, euh, comment je vais être évalué en tant qu'étudiante ou étudiant euh, durant euh, ce, cet enseignement euh, Est-ce que je vais recevoir du feedback aussi sur les travaux que je vais rendre euh, donc ça, ça c'est tous les éléments, en fait, qui, qui font partie des, des principes de, de base, en gros, de, de ce contrat. On peut aussi ajouter d'autres éléments, comme le déroulement de l'enseignement, et c'est d'autant plus important avec l'enseignement complètement à distance ou en modalité hybride, où on va spécifier euh, ce qui est attendu des étudiants durant les séances de classe ou euh, de, de live, lorsque les cours sont, euh, sont présentés à distance, et ce qui est demandé aux étudiants en dehors de la salle de classe. Donc de fixer un peu leur... Euh, masque qui attendu, s'ils doivent rendre des travaux, s'ils doivent échanger entre eux. Donc là, on va fixer un peu une sorte de calendrier de, de travail. Ce que, je, ce que je suis en train de dire ici, en fait, ce n'est pas de, de faire perdre d'autonomie euh, les étudiants, mais c'est plutôt de fixer un cadre dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. Et on va fixer vraiment ce, ce cadre général. Et dans ce cadre, ils vont pouvoir faire leur propre choix. Si on leur demande de travailler euh, par groupe d'étudiants euh, durant la semaine 3 et la semaine 4, c'est à eux de s'organiser pour travailler ensemble. Mais nous, on a fixé un cadre qui est que le travail doit être réalisé dans, dans ce, dans ce temps-là. Donc là, on est sur, sur, on va dire, les aspects très pédagogiques. Il y a aussi des aspects qui sont peut-être un peu plus dans les aspects du, du savoir-être aussi. Comment on va communiquer entre nous euh, dans, dans le cadre de cet enseignement. Et ça, c'est d'autant plus important avec l'usage du numérique où on a peut-être perdu aussi le, le, le contact euh, qui était peut-être plus naturel lorsqu'on était en, en présentiel. Et notamment ben, des, des choses qui sont relativement simples et qui sont en lien avec les compétences numériques de, euh, des enseignants et des étudiants. Mais comment je réponds à un email Ou si je dois adresser, hein, je suis étudiant, je dois adresser un email à. à mon enseignant, comment j'adresse un email à mon enseignant, donc quelles sont les règles en fait de communication. Et puis, est-ce que je, moi, en tant qu'enseignant, je m'attends à recevoir des emails de mes étudiants Est-ce que c'est quelque chose que je veux choisir dans le cadre de mon cours ou est-ce que je préfère que les questions soient posées, par exemple, sur un forum de discussion pour que l'ensemble de, des étudiants puissent, euh, puissent y avoir accès Donc là, c'est des règles que je vais pouvoir définir en tant qu'enseignant, de dire, ben, OK, euh, je répondrai pas aux emails individuels lorsque c'est des questions qui portent sur le cours, toutes les questions qui portent sur le cours, je demande que ça soit déposé sur, euh, sur le forum et euh, je vais fixer en fait des périodes où je vais répondre. Et donc ça, c'est des choses que je peux expliciter aussi pour dire aux étudiants que je ne pas forcément avoir un, un regard à la minute sur le forum, mais que par exemple, tous les mardis, entre 14h et 18h, je vais aller faire un tour sur le forum et répondre aux questions qui auront été, euh, qui auront été déposées. Donc là, ça, donne, ça permet au moins de fixer aussi ce cadre de, de communication. Les étudiants peuvent aller en tout temps poser les questions, et moi, je m'engage à aller sur, euh, sur ce forum pour, pour y répondre. Et puis, chaque question aura une réponse, forcément, dans, dans ce forum. Donc ça, c'est les, les engagements qu'on va, qu va fixer. Ça peut être aussi de fixer les règles de communication qu'on qu peut avoir lorsqu'on communique, euh, commu... oh, pardon. Ça, ça peut être aussi de fixer les règles de communication euh, lorsqu'on euh, échange à travers une plateforme comme un Zoom, Teams euh, euh, ou autre euh, outil de visio, euh, pour voir justement lorsqu'on doit s'adresser aux étudiants ou à l'enseignant euh, quel est le ton euh, qu'on va qu'on va employer. Est-ce que euh, je m'adresse à l'enseignant euh, euh, par un message anonyme? Où est-ce que je, je m'identifie quand je pose une question Ça, c'est des choses aussi qu'on doit fixer au départ, parce que sinon, on peut avoir des, des malentendus à un moment donné, et ça peut, euh, ça peut mettre en place des crispations euh, dans, euh, dans le déroulement de mon cours.
0: Alors, un contrat, euh, il faut qu'il soit respecté par les deux parties. Qu'est-ce qui se passe si justement une des deux parties ne le respecte pas Là, j'imagine que l'enseignant va faire son travail, mais si les étudiants ne font pas leur part
1: Alors, ça, c'est clair. que C'est vraiment intéressant de, de, de discuter. Euh, comme ce qui a été mentionné, c'est si, euh, si quelqu'un ne fait pas son job, comment, euh, comment on gère la situation euh, Alors, ça, c'est clair. On va le définir d'emblée. Dans le contrat pédagogique, on fait toujours le focus sur les objectifs d'apprentissage. On va expliciter au départ que... Pour que les étudiants puissent atteindre les objectifs d'apprentissage, bien sûr, moi, en tant qu'enseignant, je vais faire ma part de travail, je vais sélectionner du contenu, je vais proposer des activités, je vais donner du feedback, je vais proposer des ressources pédagogiques. Et puis ça, c'est une partie du job. Maintenant, pour que l'étudiant puisse atteindre les objectifs d'apprentissage, il faut qu'il fasse sa part de travail aussi, c'est-à-dire de euh, prendre des notes euh, lorsque je présente des éléments de contenu, même si je suis à distance. Donc, même si c'est un enseignement à distance et que... Les étudiants suivent le cours via Zoom ou via un système de, de visioconférence. La prise de notes, elle est importante aussi pour, pour pouvoir fixer les connaissances. Je m'attends aussi que les étudiants puissent réaliser les activités qui sont proposées. Donc, s'il y a des travaux de groupe, par exemple, qui puissent, qui puissent travailler. Et puis, s'ils donne du feedback, qu'ils puissent utiliser ce feedback pour améliorer leur, leur apprentissage. Et c'est clair que, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne fait pas son job ben Les objectifs ne seront pas atteints. Moi, en tant qu'enseignant, je m'engage à réaliser cette activité. Je demande à ce que mes étudiants s'engagent à réaliser cette activité-là. Pour les étudiants, c'est clair qu'il y a une sanction euh, qui, qui paraît aussi naturelle, c'est l'examen. S'ils n'ont pas fait leur part de job, il ben y a peu de chances qu'ils qu puissent réussir l'examen. Si bien entendu, l'enseignement a été pensé dans, un, dans le cadre de la cohérence pédagogique euh, qu'on qu peut retrouver... Euh, qui est une notion clé, en fait, en, en, en pédagogie. Euh, en tant qu'enseignant, moi, si je ne fais pas mon job, il y a un outil qui peut être utilisé par les étudiants. C'est l'évaluation le, de l'enseignement par les étudiants. Dans la ma, grande majorité des institutions, maintenant, des questionnaires sont distribués aux étudiants. Et souvent, c'est l'enseignant qui, qui introduit, en fait, ce, ce type d'outil pour recevoir du feedback sur cet enseignement. Euh, et puis ça, ça peut faire partie du contrat aussi, euh, d'expliquer que dans le cadre de mon enseignement, euh, à un moment donné, les étudiants auront à se prononcer sur euh, ce que j'ai mis en place dans l'enseignement et puis il y aura une discussion. Ça fait partie du contrat également. Et là, c'est un moyen en fait, de donner un retour à l'enseignant qu'on est étudiante ou étudiant pour que l'enseignant puisse réguler après ce, son dispositif.
0: Merci pour ces éclairages. La semaine dernière, nous avions la chance de recevoir Julien Bobrov, qui est un professeur de physique qui a mis en place des stratégies. Il sera d'ailleurs aussi là la semaine prochaine. Je suis contente de vous avoir au milieu de ces deux épisodes parce que vous nous donnez un éclairage théorique. Qu'est-ce que vous pensez de, de, de ce genre de stratégie pour finalement briser la glace, créer du lien, faire se sentir bien les étudiants Est-ce que ça participe aussi au contrat pédagogique
1: alors, tout à fait. Et, et Justement, l'exemple de Julien Bobroff est, est vraiment très intéressant, notamment lorsqu'il explique euh, les, les, les activités brise-glace pour euh, permettre aux étudiants d'allumer leur, leur webcam. On, on se retrouve avec beaucoup d'enseignants qui vivent très très mal en fait, le fait de, de faire un, un enseignement à distance devant un mur euh, virtuel de, de caméras fermées. Et, euh, et cette idée en fait, de trouver un système pour pousser les étudiants à, à allumer leur, leur caméra est vraiment intéressante. Et pour moi, c'est des choses qui sont encore implicites. C'est une forme de contrat qui est implicite de dire, ben, pour que moi, je puisse enseigner dans de bonnes conditions, j'ai besoin de vous voir. En fait, j'ai besoin d'avoir un retour, de voir votre visage, de voir vos réactions, parce que ça, c'est quelque chose qui va me stimuler aussi dans le cadre de, de la présentation de mon cours. Et puis, dans le cadre de, de ce que propose Julien Bobroff, il, il met ça autour d'un jeu, avec ben, l'utilisation voilà, de fonds virtuels, le fait de... Euh, des fois d'avoir des, des semaines thématiques où on va choisir un fond sur une thématique bien spécifique. Ça, c'est des choses qui vont aider l'étudiant à, à rentrer dans le jeu. Mais on peut très bien clarifier aussi de manière très, très explicite et dire, ben pour moi, pour, pour enseigner, j'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de, de, que vous ayez votre caméra allumée. Par contre, il y a des parties où vous pouvez éteindre votre caméra. Ça, ça ne pose pas de problème. Le fait d'utiliser un fond virtuel aussi, pour moi, c'est de guider les étudiants, en fait, de... de de rendre explicite certains éléments, de dire si vous allumez votre caméra, je ne m'attends pas à voir ce qui se passe derrière vous. Donc, utilisez un fond virtuel, ça, ça préservera votre intimité. Je n'ai pas besoin de savoir ce qui se passe derrière vous, mais par contre, j'ai besoin de vous voir comme si vous étiez dans une salle de classe.
0: Alors, aux enseignants qui nous écoutent, quels conseils vous pouvez leur donner
1: Alors Pour moi, ce qui est intéressant avec le contrat pédagogique, c'est qu'on peut l'expliciter donc de prendre quelques minutes en début de semestre pour, pour expliquer ce cadre. Ce qui peut être fait aussi, et il y a beaucoup d'enseignants qui font ce travail-là, c'est de, de rédiger un syllabus. Ce syllabus, en fait, il va reprendre euh, les différents éléments, les objectifs d'apprentissage, le déroulement du cours, les activités qui vont être proposées. Il peut y avoir un calendrier aussi des, euh, des activités ou des, des travaux à rendre, les modalités d'évaluation qui vont être là. Et on peut fixer également les règles du jeu euh, sur euh, comment... Euh, je vais traiter vos demandes de d'e-mail comment je vais répondre au forum. Je peux aussi intégrer dans, dans mon syllabus un peu ma vision de l'enseignement et de l'apprentissage. Donc, moi, -ce, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'enseigner à l'université Qu'est-ce que c'est qu'apprendre euh, qu à l'université aussi Donc, ça, ça, ça explicite aussi mes représentations en tant qu'enseignante ou enseignant. Et du coup, je spécifie les attentes que je vais avoir auprès de mes étudiantes et de mes étudiants. Donc, le syllabus, pour moi, c'est vraiment une première étape qui est, qui est vraiment importante et qui est d'autant plus importante lorsqu'on enseigne en modalité hybride ou à distance, parce que c'est un outil qui va permettre de guider l'apprentissage des étudiants. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est de guider leur apprentissage et pas d'enlever de, leur autonomie. Pour moi, l'enseignant ici, il est, il est vraiment perçu comme un guide. Il fixe un cadre. D'ailleurs, le cadre, il n'est pas fixé uniquement par l'enseignant parce que ça fait l'objet aussi, ou en tout cas, ça peut faire l'objet d'une négociation avec les étudiants, notamment sur... Euh, sur les travaux à rendre, on se rend compte des fois avec l'enseignement à distance, les étudiants ont dû rendre beaucoup de travaux dans des périodes qui étaient souvent les mêmes. Le fait que l'enseignant explicite en fait les dates de rendu, les étudiants pourraient faire un retour assez rapide en disant bah, Attendez, là on a beaucoup de, de travaux à rendre durant cette semaine, est-ce que ça serait pas possible de décaler à la semaine suivante ou la semaine d'après Et du coup, L'enseignant peut, peut rentrer en, en matière en disant, OK, ben on, on modifie un petit peu euh, le, le planning et, euh, et ça va ranger tout le monde. Donc ça, c'est aussi intéressant pour aussi euh, euh, travailler avec les étudiants sur ce qu'on entend euh, souvent comme une surcharge de travail sur certaines périodes et donc d'étaler de, de, cette charge de travail sur, sur le semestre et que ce soit le, le plus agréable pour tout le monde.
0: Et donc, merci d'avoir clarifié cette notion de syllabus qui est souvent euh, mal perçue comme étant seulement le support de cours. On sait que c'est beaucoup plus que ça. Hein, c'est la culture du cours, c'est les modalités de fonctionnement. Merci d'avoir apporté ce point-là. Alors, le temps passe vite en votre compagnie. On en est déjà au mot de la fin. Emmanuel Sylvestre, un petit mot de conclusion
1: Donc En mot de conclusion, c'est vrai qu'on recommence un semestre euh, qui sera sur des modalités encore euh, soit distance, soit hybride pour moi, prenez quelques minutes pour, pour expliciter en fait vos, vos choix vos et vos attentes vis-à-vis -vis de vos étudiants, qu'il y ait un moment de discussion vraiment au, lors du, du premier cours pour, pour fixer en fait le cadre qui sera, qui sera mis en place pour toute la durée du semestre et ne pas hésiter en fait à revenir sur ce cadre à des moments clés aussi, peut-être en au milieu de semestre pour voir comment ça se passe du point de vue des étudiants. On voit aussi qu'il y a beaucoup de, de mal-être côté étudiant euh, ces, ces derniers temps, c'est ressorti dans la presse ça permet de, de voir un petit peu si, si ça se passe bien et puis euh, ben, du côté de l'enseignant, c'est quelque chose aussi qui, qui prend peut-être un peu de temps à penser, à mettre en place mais c'est quelque chose qui va vous aider à, à, à peut-être mieux gérer aussi euh, cette, cette période qui est, qui, est, qui, est, qui est complexe pour tout le monde